0: Der berühmteste Mann der Welt Kein Parlamentarier ist der berühmteste Mann der Welt und kein Politiker, weder Wilson noch Poincaré. Kein Erfinder ist es, kein Tenor, kein Flugzeugführer. Der berühmteste Mensch ist zweifellos Herr Charlie Chaplin, über den alle einmal gelacht haben. Die Pariser und die Londoner, alle Amerikaner und die australischen Matrosen, die Besucher der chinesischen Kinos und neuerdings auch die Deutschen der alte Kontinent und der neue. Und daß der Mars noch nicht über ihn gelacht hat, liegt nur an der mangelhaften Verbindung zu diesem kinolosen Möbel. Mr. Chaplin ist so. Die Gegend betritt ein kleinerer Mann mit einem kleinen schwarzen Hütchen, einem Stöckchen, einem Schnurrbärtchen. Er geht, wie noch nie ein Mensch auf der Welt gegangen ist. Er watschelt rasch und eilfertig auf zwei Füßen, deren Spitzen ganz nach auswärts gedreht sind. Er hat schwarze, fast traurige Augen, und er sieht bekümmert in die Welt, weil es nun doch gleich einen Kummer geben wird. »Richtig, da ist er. Der Kummer ist ein dicker Mann, ein roher Bursche von ungeheurem Format, mit dem Herr Chaplin sofort aneinander gerät. Weshalb, ist nicht ganz klar.« »Diese Filme sind überhaupt nicht ganz klar.« aber es kommt ja nicht auf ihre Handlungslosigkeit an und auf das Gewirr von Prügeln, Feuerwehrschläuchen, jungen Mädchen, auslaufenden Milchflaschen und herunterfallenden Gipsbüsten. Es kommt auf ihn an, auf Mr. Chaplin. Aus den acht oder zehn Filmen, die bis jetzt nach Deutschland gekommen sind, bleibt eine Fülle von Einzelheiten haften, deren jede vollendet gespielt ist. Mr. Chaplin lädt dreizehn Stühle auf seinen Rücken, sieht aus wie ein Morgensternsches Stuhlschwein und starrt vor lauter Stuhlbeinstacheln. Mr. Chaplin ist aus dem Gefängnis entflohen, wo die amerikanischen Sträflinge bekanntlich gestreifte Kleidung zu tragen haben, und erwacht morgens im Bett. Verwundert und deprimiert gleiten seine schwarzen, klugen Augen über den gestreiften Pyjama und über die Gitterstäbe seines Bettes. Also doch... Wieder Gefängnis? Nein, der Diener bringt den Kaffee. Und wie Herr Chaplin dann sofort aus dem geduckten Flüchtlinge ein feiner Herr wird, mit einer Zuckung der Schulter, einem ganz unmerklichen Zusammenreißen in den Augen, das ist schlechthin meisterhaft. Herr Chaplin muß hungrig zusehen, wie ein dicker Mann von vierundzwanzig Tellern sein Frühstück isst. Dann soll er die leeren Teller abräumen. Ein Blick Zwei Löffel, und Herr Chaplin beginnt mit sieghafter Geste auf den Tellern Xylophon zu spielen. All diese Einfälle dauern nur einen Augenblick. Das geht alles ganz rasch vorüber, wird mit den sparsamsten Mitteln exekutiert. Er hat sich hinter einem umgestürzten Küchentisch verbarrikadiert und bewirft seine Partner mit gebratenen Kartoffelklößen. Blitzschnell taucht die Assoziation »Schützengraben« in ihm auf, er ergreift zwei leere Weinflaschen, steckt den Kopf über den Tisch und beäugt unendlich strategisch den Feind durch dieses neue Scherenfernrohr, und blitzschnell taucht er wieder unter. Er hat eine Komik des Nichttuns entwickelt, die ganz ungeheuerlich ist. Der Mann, der sich nicht traut, durch eine Tür zu gehen, dreimal ansetzt und viermal umkehrt, ist noch niemals so gespielt worden wie von ihm. Er sitzt in der Heilsarmee und muss über irgendetwas lachen, das neben ihm vorgeht. Der strafende Blick des Predigers fällt auf ihn, Großaufnahme. Man sieht ihn fröhlich grinsen, und dann ist das Lachen wie mit einer Zange abgekniffen. Unruhig ruckelt ein gerüffelter Schuljunge auf seinem Platz, und ganze Völkerschaften liegen unter dem Tisch. Womit er das alles erreicht, ist völlig unbegreiflich manchmal nur mit einer kleinen Bewegung. Er kann mit den Schultern weinen. Einmal wird er massiert. Chaplin sieht den riesigen Bademeister und sein beklatschtes und malträtiertes Opfer. Er wird der Nächste sein. Und in den unergründlichen Augen liegt eine solche Angst, eine solche tiefe und fast tierische Furcht, und dazu ein Gran Ironie, dass es so etwas gibt. Und er bewegt sich nicht, und man hört ihn jeden Gedanken denken. »Er ist so gütig und so freundlich zu aller Welt.« Neben ihm steht ein kleiner Spielhund aus Tuch, ein Spielzeug, wie es die Kinder haben. Eine Flasche läuft aus und bekleckert ihm die Hosen. Ingrimmig und schockiert sieht er den Hund an. Dann stellt es sich heraus, dass es doch die Flasche war, und leise streichelnd, mit einer unendlich zarten Bewegung, bittet er das Hündchen um Verzeihung. »Der Mensch muß eine unerhörte Beobachtungsgabe haben, ein stehlendes Auge«, er kann die Bewegungen aller Handwerke nachmachen. Einmal frisiert er den Kopf eines Bärenbettvorlegers. Mit welch femininer Grazie und mit welch gelangweilter Selbstverständlichkeit er Kamm und Bürste handhabt und nach dem Champonieren leicht und elegant, und elegant und oberflächlich den nassen Kopf abtrocknet. Das zeigt die natürliche Komik dieses großen Künstlers. Wenn unsere Mimen auf der Bühne einen Handwerker nachmachen, dann sieht man, dass sie ihn niemals beobachtet haben. So klopft kein Schuster, so schreibt kein Schreiber, so bewegt sich kein Kutscher. Chaplin kennt sie alle. Er bekommt es fertig, nur durch seine Erscheinung, andere Leute lächerlich zu machen.« er braucht nur aufzutreten, mit dem kleinen Hütchen, mit dem kleinen Stöckchen, mit dem kleinen Schnurrbärtchen, Watscheln auf seinen unmöglichen Beinen. Und alles drumherum hat plötzlich Unrecht, und er hat Recht, und die ganze Welt ist lächerlich geworden. Es gibt ein Bild von ihm aus dem Kriege, auf dem der Zeichner den deutschen Kaiser abgebildet hat und seine Generale mit starrenden Schnurrbärten und furchteinflößenden Helmen. Ihre Augen kullern ihnen fast aus dem Kopf, sie sehen alle auf eine Sache, denn vor ihnen latscht Chaplin durch den Saal, sich leise einen pfeifend und unbeschreiblich frech sein Stöckchen schwingend, und der ganze Militarismus ist hinten heruntergefallen. All der Unsinn, den Mr. Chaplin macht, kommt aus den misslingenden Versuchen, so zu sein wie andere Leute auch. Er hat einmal gesehen, wie der Mixer mixt und wie er in dem Affentanz von Eisstückchen, cherry Silberbechern und Herumhantieren an jedem Ei kurz riecht, bevor er es in den Topf schlägt. Aha, das macht man so. Und wenn er Chaplin mixt, riecht er auch an dem Ei, aber bevor er es aufschlägt. Das kommt in der Fixigkeit nicht so genau darauf an. Man sagt, dass er alle seine Filme probeweise Kindern vorspiele. Wenn das nicht wahr ist, ist es brillant erfunden. Denn diese Filme mit der nachdenklichen Komik, mit der lustigen Tragik, wenden sich an das Kind im Menschen, an das, was wohl bei allen Völkern gleich geblieben ist, an die unverwüstliche Jugendkraft. Er stellt das Primitivste dar, aber das genial. Und er zeigt, wie lächerlich es ist, ein erwachsener Mensch zu sein, der es sich ernst nimmt. Als er einmal von Europa zurück nach Los Angeles fuhr, begrüßten ihn auf einer kleinen amerikanischen Station 200 kleine Jungen, alle als Mr. Chaplin verkleidet, mit dem kleinen Hütchen, mit dem kleinen Bärtchen und mit dem kleinen Stöckchen. So watschelten sie auf ihn zu. Und weil er sehr kinderlieb ist, hat er ihnen allen guten Tag gesagt. Er ist, wie alle großen Komiker, ein Philosoph. Versäumen Sie nicht, ihn sich anzusehen. Sie lachen sich kaputt und werden ihm für dieses Lachen dankbar sein, solange Sie leben. Da geht er hin und ruckt nach all dem Kummer an einem kleinen Hut und watschelt ab und sagt mit den Beinen »Auf Wiedersehen«.